0: Dalla loggia del municipio va ora in onda Verso Dove, i luoghi, le voci. Incontro con Vincenzo Bagnoli, Vito Bonito, Fabrizio Lombardo, Vittoriano Masciullo, Marilena Renda. Interverrà Giorgia Sensi. Letture di
1: Gianni Mitchell. Buongiorno a tutti, benvenuti. Siamo qui per la presentazione di una rivista, una rivista importante che è nata a Bologna circa 25 anni fa. È la rivista Verso Dove. «Verso dove i luoghi e le voci?» Sono presenti a questo incontro i fondatori della rivista Vincenzo Bagnoli, Vito Bonito e Fabrizio Lombardo, alcuni collaboratori Vittoriano Masciullo, Marilena Renda, Giorgia Sensi e una poetessa, Gianni Mitchell. Tra l'altro, abbiamo così la fortuna di avere altri collaboratori che inizialmente in programma non erano stati segnalati, e ve li indico: sono Gianluca D'Andrea e Tiziana Cerarosco. Vi auguro un buon ascolto.
2: Um, hello, everybody. Good morning. Um, my name is Jenny Mitchell. Uh, I'm sorry, I don't have any Italian, so I'm going to say my poems in English, and then Georgia is going to read in Italian. First of all, I would like to thank all of the organizers and the editors at Versa Dove and uh, the organizers, Paul uh, Donone Leghi, for inviting me, and also Georgia. Um, I write a lot about the legacies of British transatlantic enslavement, and um, I'm very interested in that from the point of view of somebody of Jamaican heritage who lives in London. So the first poem I'm going to say is called Bending Down to Worship. Church Mary said her God was in the ground not satan but all the things that grew and flowers were the gems upon his crown she made a garden all around her house a broken shack she called a palace where she reigned you couldn't step beyond her door unless you bought her a bouquet or something green and pulsing full of life She filled each bowl and glass she found with blooms she called her jewels though they were better as they gave a lovely scent she tended to her tiny eden till the flowers reached above her head the colors bold against dark skin so filled with shining light her head wraps were like floral reefs and every dress was made of faded flowers The age-old blooms like bunch of mud. The days when she was forced to work out in the fields, she feared the sun might scorch her garden. She ran out of the cane, the moment that the whistle blew, and went to fetch pure water from the stream. Her flowers had to live, as they were all the freedom that she knew. On nights when she was grieving, She went outside to kneel amongst the plants, bend her head and talk to God. He answered back by showing her another rock or stone she had to move, revealing yet more ground on which to grow more buds. One Sunday, as the white priest tried to make her go to church, she offered him her shining patch of land with one sweep of her arm, She said, I never saw your Jesus, but when I die, I'll end up in the ground to feed the things I love to grow, and that is all the heaven I will need. He damned her as a godless slave, but when he left, she heard the voice of God again. He spoke to her of flowers as she bent to ornament. His crowd. Thank you.
3: Um. Jenny ha introdotto la la sua poesia io non vi eh, traduco tutto quello che ha detto ma soltanto la la cosa più importante che è eh, il suo tema il suo tema è quello della schiavitù e il lascito della schiavitù quindi leggo la poesia che lei ha appena recitato Kina a pregare Church Mary diceva che il suo dio era nella terra non satana ma le cose che crescono e i fiori erano le gemme della sua corona fece un giardino tutto intorno a casa una baracca sbilenca che chiamava palazzo dove lei regnava non potevi oltrepassare la soglia se non le portavi un bouquet o qualcosa di verde e pulsante di vita Riempiva ogni ciotola e bicchiere di fiori, i suoi gioielli, diceva, e perfino i migliori perché avevano un buon profumo. Curava il suo miscolo Eden finché i fiori non la superavano in altezza, colori sgargianti contro la pelle scura che splendeva di luce». Le sue acconciature erano come corone floreali, ogni abito fatto di fiori sbiaditi, le scarpe decrepite come blocchi di fango. I giorni in cui era costretta a lavorare nei campi, temeva che il sole le bruciasse il giardino. Al primo fischio lasciava la piantagione di canna e andava al ruscello a prendere acqua fresca, i suoi fiori dovevano vivere, perché erano tutta la libertà che lei conosceva. Le sere in cui era triste, usciva a inginocchiarsi tra le piante e chinava la testa per parlare a Dio. Lui le rispondeva, indicandole un'altra roccia o un sasso da rimuovere, scoprendo ancor più terra per coltivare germogli. Una domenica, quando il prete bianco cercò di farla andare in chiesa, con un ampio gesto del braccio, lei gli mostrò il suo radioso orticello e disse «Il suo Gesù io non l'ho mai visto, ma quando muoio finirò nella terra a nutrire le cose che amo coltivare e quello è tutto il paradiso che mi serve» schiava miscredente la maledisse lui ma quando se ne andò lei udì di nuovo la voce di dio le parlava di fiori mentre lei si chinava a ornare la sua corona
1: Buongiorno a tutti e grazie a Pordenone Legge per l'invito per la quarta volta nel, nel corso di questi anni. Pordenone Legge è per, il liberi, per verso dove una, una sorta di... Coordinata spazio-temporale in cui eh, riusciamo a collocarci nel tempo. Questa è la, l'occasione in cui riusciamo a presentare ancora una volta un nuovo numero. Sono passati 25 anni dal primo, ma è rimasta costante la volontà e la voglia di eh, verso dove di cercare eh, e scoprire cose e di ricercare. E quello che sta avvenendo nel, nelle scritture contemporanee lo dimostra Gianni eh, Mitchell che eh, viene pubblicata per la prima volta in Italia da eh, verso dove e mh, lo dimostrano le costanti ricerche sia dal punto di vista delle scritture eh, creative sia per la parte di critica che costantemente si interroga nelle pagine questo numero arriva per noi come una sorta di nuovo inizio per mille ragioni la prima soprattutto è che finalmente verso dove, dove dopo anni in cui in qualche modo si è mossa senza avere una distribuzione o un editore ricomincia con un editore che è Coromunio. un editore pugliese che dall'anno scorso ha inaugurato una collana di poesia che si chiama Rosada e che aggiunge una rivista eh, al, al panorama delle, delle proposte di, eh, di scrittura sulla poesia Eh, Questo speriamo ci permetta da eh, Pordenone, questo numero è proprio uscito tre giorni fa eh, dalla dalla tipografia, di raggiungere il più possibile la distribuzione che è stata forse la parte più eh, manchevole di di questi 25 anni. Certamente la rivista è cambiata, dicevo 25 anni, cambiamenti: eh, è cambiata in alcuni elementi grafici, in alcuni elementi eh, progettuali, ma sostanzialmente c'è un filo comune che la lega, che la la rende un un, un pezzo del del percorso delle scritture di questi anni. Questo numero, eh, il 21, Proviamo a raccontarvelo oggi in, queste, in questi 45 minuti eh, insieme ai redattori che l'hanno fondata e che continuano a scriverne e insieme agli amici degli, degli autori che hanno eh, e che sono forse la cosa che più ci interessa, questa rete costante di relazioni che la rivista ha permesso di, eh, di, 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 di costruire in questi anni. Quindi partiamo a raccontarvi questo numero, eh, chiedo a Marilena Renda di raccontarvi, la parte sulla traduzione e poi gli altri amici della redazione vi dicono il resto
4: Grazie. Eh, io ho il compito di parlare della traduzione, e per, perché è uno del, degli elementi fondanti di Verso dove, fin dall'inizio. E, mh, la traduzione è fondamentalmente un, un gesto di apertura verso le, le scritture altre, verso le scritture straniere. In questo caso in questo numero ce ne sono, ci sono parecchi esempi e sono degli esempi molto, molto belli secondo me. Eh, cominciando da. Zelan di cui eh, parleremo anche dopo da Kiefer e ha una serie di eh, appunto scritture femminili come appunto quella di eh, Jenny Mitchell e come eh, per esempio Louise Gluck che è presente in in questo numero con una traduzione da Averno Eh, ci tenevo particolarmente a tradurre tradurre Louise Gluck perché è uno dei maggiori poeti americani e non è tradotto in italiano eh, c'è soltanto un libro che ormai fuori commercio quindi era anche un, come dire, un gesto di speranza nei confronti del, degli editori italiani eh, per dire eh, accorgetevi eh, ci sono delle, delle cose veramente importanti che aspettano di essere eh, tradotte e Averno per me come lettore eh, io ho iniziato a tradurlo per poterlo leggere meglio per averlo eh, sotto mano anche in una forma italiana proprio perché è il libro perfetto secondo me eh, come precisione come scelta delle parole come esattezza e eh, si inserisce nella tradizione del, del viaggio all'oltretomba perché appunto eh, è la storia ovviamente come, come potete immaginare la storia di proserpina che viene rapita da Ade che la porta all'inferno per farne sua moglie e, e Cerere e, e, protesta e, e alla fine riesce ad averla con sé per eh, sei mesi l'anno. E, ma la scrittura di Glacke è una scrittura che approfitta del mito, che usa il mito come materiale, come materiale per parlare delle nostre paure più profonde che sono la, eh, la, la perdita della giovinezza, la perdita dell'amore, il fatto di non sapere che cosa si vuole arrivati a un certo momento della propria vita. Uh, tutte cose che appunto nel libro vengono trattate con un'esattezza e con una scrittura veramente molto precisa e, e, e spietata. E diceva Diana Arbus, la cosa che preferisco di più in assoluto è andare dove non sono mai stata e quindi uh, Glac in questo caso mi sembra, cioè, mi sembra proprio l'esemplificazione di questa ehm, di questo, di questo perché appunto ci porta in posti sconosciuti ma eh, in posti anche inquietanti ma eh, sempre interessanti così come per esempio eh, Teje Silverman anche lei la traduciamo in questo numero con un libro che uscirà probabilmente l'anno prossimo nel, nel, negli Stati Uniti che si intitola Now that you can join the others e, eh, Silverman è, un poeta, è una poetessa americana che a, che vive per parte dell'anno nel, in Italia e che a un certo punto ha imparato la lingua italiana ha deciso di imparare l'italiano come modo di attraversare il dolore, un dolore molto forte, molto grande che era appunto la, la perdita della, della madre, per cui lei racconta che in, in italiano alcune cose che diceva, alcune cose che pensava erano semplicemente eh, diverse perché appunto c'erano delle espressioni eh, diverse e per esempio in, in, in italiano diciamo per dire di un morto diciamo, possiamo dire anche non c'è più, in inglese mi racconta, raccontava questa cosa noi non lo possiamo dire, quindi diciamo, l, l, ha deciso di eh, abitare anche nell'italiano come modo per lenire un, eh, un dolore. E nel, in una poesia che eh, appunto abbiamo tradotto lei dice in italiano esiste un tempo per dire un passato così passato che molti dimenticano come usarlo quindi eh, il passato remoto è il passato che è presente anche in altri, testi del, del, in altri testi, appunto come per esempio il bellissimo racconto di Francesca Rimondi, Amanda, che è, diciamo, è nella sezione letteratura italiana, nella sezione letteratura, e anche nel poesia di Jenny Mitchell che abbiamo, che abbiamo sentito. E, Jenny Mitchell ci ha dato delle poesie che abbiamo, che appunto Giorgia Sensi ha ha tradotto e in contemporanea eh, sta uscendo, appunto è uscito questo libro che si chiama Her Lost Language che è andato molto bene, insomma che queste poesie hanno avuto un'ottima eco nel Regno Unito e Come ha detto Punto Sensi, il il tema di Mitchell è la schiavitù. Quindi anche qui un retaggio familiare molto pesante, mi verrebbe da dire qual è un retaggio familiare che non è, che non è pesante e, e quindi raccontano di, eh, di questo, dello schiavismo britannico. In una delle poesie che abbiamo tradotto c'è una bracciante schiava, lei dice questa è l'ultima bracciante e sul cui corpo sono segnate, ci sono, sono delle parole, che raccontano le sofferenze della della sua vita. Questo mi ha fatto ricordare in realtà il lavoro di Tiziana Cerarosco perché le sue immagini e Tiziana sta facendo un lavoro tra, eh, appunto, tra scrittura e immagine che dura ormai da diversi anni e nelle foto che vedrete all'interno del numero vedrete il suo corpo che è un corpo che porta anche lì i segni di di tutte le cose che che ha attraversato che anche il suo linguaggio ha attraversato e ci tenevo a dire due due ultimissime parole su Maggie Nelson anche lei abbiamo tradotto eh, in questo numero da questo libro molto bello anche lui non tradotto in italiano quindi eh, editori fatevi avanti che si chiama Bluez. Bluez è un, un libro stranissimo perché eh, è un libro a metà tra la poesia il saggio il, è un saggio filosofico direi però in forma poetica anche questo racconta l'attraversamento di un dolore e viene dopo, anzi no, in realtà è stato tradotto in, italiano, in italiano è stato tradotto solo Gli Argonauti, che racconta invece la, l'esperienza della transessualità del marito, eh, quindi è un libro interessantissimo, se vi capita eh, andatelo sicuramente a, a vedere, Gli Argonauti è stato tradotto dal, dal saggiatore. ma anche appunto sul desiderio sullo sguardo femminile sono temi che ritornano anche in blues, che sono dei piccoli frammenti dei piccoli saggi e quindi sono tutte esperienze tutte scritture che come ci piace a noi si si pongono all'incrocio di luoghi, generi esperienze diverse a raccontare un apprendimento dello stare al mondo e questa cosa ci è piaciuta molto Lascio la parola a qualcun altro.
5: La prendo rapidamente io solo per dire, per ringraziare Marilena per questa introduzione approfondita ai contenuti della rivista e eh, per chiedere a Jenny di leggerci, torniamo ai testi, quindi di leggerci nuovamente le sue meravigliose poesie.
4: Posso chiedere chiedere, la
5: poesia, non mi ricordo come si chiama quella che ho
4: citato, eh...
3: Um,
2: yes, yes, yes. Uh, Another Vision of the Goddess. Yeah, Another Vision of the Goddess. Yes, okay. Um, thank you very much. This one is called Another Vision of the Goddess. The midwife paid to lay out the dead, saw the last field hand to be enslaved, was not just lined with age, there were words distinct as moles a whole book of female parchment opened up beneath the neck the face was plain brown paper scrunched too small the corpse was underfed but the words were fat and curling bold my father and our country etched on her right shoulder my children sold across the left a cave spelt out on a sagging breast, a winding path on the other. Then placed beneath them both, a hill ran down to a bush. I loved a man who loved me too, was scrawled across her gut. Him killed in cane, I hid was caught. These words were placed on both her legs, along with the names of all her masters, the fields she had to work. Her knees looked swollen, as if water dripped on paper dried. The letters spelt out, punishment, a rape. I ran, was written on one shin, the other was left blank. It did no good, was printed across both feet. There was nothing written on her back, the spine immaculate then dipping down towards her waist, the boldest script of all. My mother prays with me at night. The midwife gave her word, but struggled to explain how all this writing disappeared.
3: Un'altra visione della Dea. La levatrice, pagata per preparare i morti, giurò che l'ultima bracciante schiava non era segnata solo dall'età: c'erano parole, visibili come nei, un intero libro di pergamena femminile si apriva al di sotto del collo. La faccia era comune carta marrone troppo accartocciata. La salma era denutrita ma le parole erano riccioli in grassetto. Mio padre e il nostro paese incise sulla spalla destra, i miei figli venduti sulla sinistra. Una grotta era scritta su un seno cadente, un sentiero tortuoso sull'altro. Sotto entrambi le parole, una collina scese giù verso un cespuglio, Amai un uomo, riamata, era scribacchiato sul ventre. Lui ucciso tra la canna, io nascosta, catturata. Si leggeva su entrambe le gambe, insieme ai nomi di tutti i suoi padroni e dei campi dove aveva lavorato. Le ginocchia erano gonfie come carta imbevuta d'acqua, asciugata. Le parole dicevano, punizione. Stupro. «Corsi» era scritto su uno stinco, l'altro non aveva parole. Fu inutile, era stampato su entrambi i piedi. Sulla schiena non c'erano scritte, la spina dorsale immacolata. Poi, scendendo verso la vita, la scritta più audace di tutte. «Mia madre prega con me di notte». La levatrice diede la sua parola, ma non riuscì a spiegare come le scritte fossero sparite.
5: Vedete
2: Ok, one more. <laughs> um, this one is really about the way that. Uh, Contemporary Jamaica has been really quite damaged by the legacies of enslavement. And it's called On a Jamaican Road. He left them all to suffer with the heat inside the rust-baked country bus, ran towards the water falling, foaming from between two giant rocks. He threw aside his shirt, kicked off his boots, kept his trousers on the battered hat stood high pushed back by long escaping dreads as soon as he went near the water his darkly muscled back turned slick his chin held down he offered up a prayer until the fall became a cross between two mighty boulders it turned into a crystal melting with the colors of the sun so luminous and yet it sounded like a fright of doppies calling to themselves. The man turned round, whipped off his hat and shook. Shards of water rent the air. Black diamonds nestled in his dreads. Opaque pearls lit up his skin. He made the hat a bowl, tipped water on his head, nodded to the sun, went to fetch his things, strolled back, To the bus and loud complaints. He didn't seem to care as he resumed the driver's seat. He went past stagnant streams, broken fences, people slaving in the fields. Thank
3: you. Thank you. Thank «Li lasciò tutti a patire il caldo dentro il bus di campagna arrugginito. Corse verso l'acqua schiumosa tra due rocce giganti. Buttò via la camicia, scalciò via gli scarponi. I calzoni li tenne. Il cappello malconcio stava su, ritto, spinto all'indietro dai lunghi rasta sfuggenti. Come si avvicinò all'acqua, la schiena scura» muscolosa diventò lucida col mento abbassato offrì una preghiera finché la cascata non fu una croce tra due massi potenti divenne cristallo fuso coi colori del sole luminoso eppure pareva il suono pauroso di spiriti che si chiamano l'uomo si girò lanciò via il cappello e tremò schegge d'acqua lacerarono l'aria diamanti neri gli si annidarono nei rasta perle opache gli illuminarono la pelle fece una coppa del cappello si rovesciò l'acqua in testa annui verso il sole riprese le sue cose tornò al bus tra forti proteste lui non parve curarsene mentre riprendeva il posto alla guida Oltrepassò corsi d'acqua stagnanti, recinzioni spaccate, gente che sfacchinava nei campi.
5: Bene, allora... ehm... Come vi ha descritto Marilena e Fabrizio prima di lei, la rivista è per noi uno strumento di ricerca, soprattutto un luogo, uno strumento di incontri, di dialoghi. Ehm, Molto spesso nelle pagine della nostra rivista ospitiamo confronti e dialoghi anche tra linguaggi artistici diversi tra media diversi e eh, in questo numero in particolare abbiamo da un lato chiesto ad alcuni scrittori di raccontarci il loro rapporto con lo spazio, con i luoghi. Questi scrittori sono Italo Testa, Renato Morresi, Luigi Nacci, Tiziano Fratus, Vincenzo Frungillo, Matteo Meschiari e Federico Italiano. Cosa comune a questi scrittori? Per tutti appunto l'interesse peculiare per il luogo, eh, Nacci ci racconta del camminare a piedi attraverso lo spazio, eh, Tiziano Fratus del suo rapporto col mondo vegetale, Renata Morresi Italo Testa di quello che si chiama il terzo paesaggio, ossia il paesaggio abbandonato ai margini della nostra urbanizzazione. Frungillo ci racconta dello spazio della poesia anche in chiave storica e soprattutto Matteo Meschiari, autore di poesie sul che hanno come protagonista proprio l'epica del paesaggio eh, ci dà la chiave di interpretativa antropologica più interessante ci ricorda soprattutto che il paesaggio non è un oggetto statico che esiste al di fuori dello sguardo dell'uomo e non è semplicemente un oggetto culturale tra i tanti che abbiamo ma è forse il più potente strumento che l'uomo ha costruito nei suoi 10.000 anni di storia per abitare il mondo per interpretare il mondo, per leggere il mondo verso
0: dove i luoghi, le voci incontro con Vincenzo Bagnoli Vito Bonito, Fabrizio Lombardo Vittoriano Masciullo Marilena Renda
5: e ricorda quindi anche la responsabilità che ha la letteratura di produrre nel guardare il mondo immagini, di immaginare l'immaginazione della letteratura la capacità immaginativa della letteratura non è un gioco, non è puramente pura speculazione ma è dare all'umanità uno strumento per non solo abitare il mondo ma anche cambiarlo Quindi questo è un esempio di come la letteratura si spinge un po' al di fuori, sulle nostre pagine, cerca di spingersi al di fuori dei propri confini e interagire anche con cose differenti. Un altro modo, dicevo, è quello di dialogare con altri linguaggi artistici e sulle nostre pagine di quest'ultimo numero lo fa per esempio con le illustrazioni di Tiziana Cerarosco, di cui ha già detto due parole eh, Marilena, è appunto un aut- una artista che lavora sia sul linguaggio sia sull'immagine la ringraziamo moltissimo per averci regalato questi meravigliosi scatti fotografici che illustrano la sua arte sia puramente ma soprattutto quella performativa anche perché non sono solo installazioni eh, esibitive ma sono vere e proprie performance quella che mette in atto ma eh, ci ha regalato oltre alle immagini anche dei testi bellissimi che quindi ora le chiederei di leggere
0: allora, questi testi si intitolano Il Bardo che per alcune tradiz- tradizioni è quel periodo che va da quando il corpo muore a quando poi riesce a a estinguere tutto un eco della vita che ha avuto prima per trasformarsi. E per me è un discorso sul linguaggio. Durante il nostro cadavere furono colpiti alcuni verbi di movimento e diversi corpi già ripieni di sale tentavano segnali da tomba a tomba battevano le ossa nel buio di quello che non verrà conservato non ricorderemo nessuno dei sacrifici e quello che avremo mancato mancherà per sempre ma noi che nella poesia ci scorzammo così crudamente scorzati dicevamo se sei nella mia parola allora pronunciati con un fatto perché quello che avremo mancato mancherà per sempre così crudamente scorzavamo l'atto che non può essere detto battevamo nel buio le ossa del verso che non verrà conservato e il nostro cadavere durò mille anni un cane fiutava una particolare qualità del sangue del sangue all'ultimo stadio il dio Iena interveniva dopo lo spellamento del corpo l'ombra dice che il dio crudo vuole il corpo crudo e che chiama questo essere nel vero che richiama il vero per principio di soffocamento fissa l'oscurità mi dicevo fissa l'oscurità e non l'ombra L'ombra inventa Isosia, ma noi che cerchiamo l'osso che va scavato C'è un punto di contatto, dissero i padri, noi scaveremo quel punto Noi non vogliamo un discorso rassomigliante, vogliamo un nome In queste parole si concentrarono molte difficoltà ci venne chiesto di sacrificare la lingua lunga fino alla radice, di sestare la mascella e scorgerne la successione dei fascicoli e quaderni, la successione delle nostre formulazioni atone. Furono sacrificate le preghiere e il nome delicato dei figli che pareva intoccabile. Il nome dei figli strappò molti lembi e lo svuotamento estinse uno dei tre soli all'orizzonte ma dal centro della tragedia dicevano appare il dio nascosto quindi scava e fissa l'oscurità fissa l'oscurità e non l'ombra l'osso va scavato fino al punto di contatto dicevano ma come chiameremo questo punto in cui ci incontriamo perché non esistiamo non volevamo un nome un cane fiuta una particolare qualità del sangue all'ultimo stadio della parola Un osso lanciato dall'altra parte del fiume. Uno di noi disse che il tempo si sarebbe vendicato con l'Eterno, poi è scomparso. E leggo l'ultima. La parola grave non aveva svolta e il trauma fece il suo dovere. Coprì il lago con un livido e colamò tutti del siero sulla neve. Venne poi il tempo della comparsa meno decisiva e l'estraneo abbandonò anche lo spellamento delle colline circostanti. Nessuno sorvegliava l'intrattenimento del corpo morto. Solo alcuni di noi ripetevano un nome che avevano imparato da bambini, senza suono una mimica a cui cadeva il muscolo e si decise per l'abbreviazione di tutti i nomi in Dio dire Dio per dire tutto una smagliatura al bordo delle bocche di chi ancora riusciva a pronunciarlo più mi nutrirò di Dio, dicevo più sarò sacrificabile dire Dio per dire tutto se la verità incontrasse l'errore, chi dei due potrebbe divorarselo? Grazie.
6: Eh, buongiorno, sono Eugenio Montale da piccolo e faccio un Eh, no, descriviamo un po' il numero eh, perché questo è un numero estremamente importante per noi, come è stato detto. Ricominciamo anche con un editore. Ma perché ha un esordio eh, con Paul Zelan? È un Paul Zelan inedito. Eh, non, non so se diciamo, ci capiamo, da un lato, abbiamo insomma, testi. Eh, note a margine del, del discorso sul, sul meridiano di Paul Selan che Anna Rusciate e Domenico Brancale ci hanno tradotto e a controcanto nella parte della prosa ci sono i taccuini di Ansel Kiefer eh, che è uno dei più grandi viventi artisti, pittore e scultore che peraltro diciamo in una sorta di dialogo ovviamente immaginario insomma ideale con Paul Celan eh, ha prodotto lavori bellissimi e i Taccuini, anche questi sono inediti in Italia eh, e la Rusciate ce li ha tradotti eh, questo per dire una cosa che eh, la rivista e questo numero e anche gli altri gioca eh, d'anticipo diciamo così su una serie di questioni l'anno prossimo sarà il centenario della nascita di Paul Selan nel 2020 e noi tempestivamente siamo già pronti a questo e, e gioca d'anticipo chiedendo a poeti e scrittori testi inediti spesso appunto come dire testi da officina su cui stanno lavorando o già fortemente definiti qui il numero è corposo tra l'altro appunto con nella sezione poesia alcuni eh, Azzurra d'Agostino che aveva già collaborato con noi, c'è Gianluca De Andrea che poi farò eh, a cui passerò la parola per leggere. Ma ci sono, e Tiziana che abbiamo ascoltato, la nostra, come dire, eh, diciamo piccola prospettiva periferica è quella eh, di mettere a confronto, di fare eh, come dire, giocare, giocare dialogare, anche confliggere linguaggi a volte forti diciamo, magniloquenti per certi aspetti come quelli di Tiziana con la poesia dialettale, con una prosa, una poesia più diciamo, lanciata verso la prosa quello che ci interessa fondamentalmente uno è che i testi siano Belli, insomma, è il criterio fondamentale, non non esiste un'altra che ci piacciono e che in qualche modo, eh, come dire, spingano sempre un po' più oltre in in un viaggio. Eh, immaginario ma anche reale di 25 anni eh, il passo della rivista lo, lo, lo muovano nelle direzioni più, più diverse non, 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 non abbiamo una parrocchia non, non ne vogliamo non siamo né, appunto non difendiamo nulla siamo degli amici anche abbastanza sbrintellati anche per l'età ormai eh, che continuano anche a divertirsi eh, molto a fare questa rivista. Eh, eh? No, guarda, no, eh, eh. E la parte della narrativa, insomma, ci sono anche.. Eh, c'è un, un testo di Filippo Tuena che insomma, è un autore di peso ehm, è estremamente a suo modo sperimentale, a suo modo dico, perché non si ferma mai su una scrittura. Eh, non si siede mai sulla propria scrittura, così come poi compaiono nella sezione narrativa e lì mm, è la, il concetto anche molto mobile di narrativa da Maggie Nelson a Ansel Kiefer a Francesca Rimondi a Ilaria Palomba. Questa è la nostra, detta così molto rapidamente, è un orizzonte mobile, un paesaggio eh, mai definito, mai definitivo soprattutto eh, finché ne avremo la forza e un tentativo anche di ribaltare senza dirlo, come dire, delle acquiescenze della poesia contemporanea, insomma, il paesaggio della poesia contemporanea italiana eh, è estremamente variegato, ma con eh, dei paesaggi a volte molto fermi, molto fermi, molto, come dire, ci si assesta, ci si accomoda in certi modalità della poesia che siano quelle più prosastiche eh, per intendersi una linea lombarda o quelle più sperimentali eh, diciamo po- post balestrini post sanguinetti eh, e ci si siede lì un po' si muore anche seduti in quel modo eh, sdraiati seduti insomma più di tanto non, non eh, noi che siamo anche come, una banda di, di così, simpatici eh, cialtroni eh, e quello che ci piace è una profonda ironia verso la poesia, verso noi stessi, eh, m- molto forte, un'ironia molto forte che... È e, e, e indice di estrema serietà ecco, mettiamola in questo modo ma mai, mai prendersi sul serio fino alla fine perché se no si muore in anticipo eh, questo facciamo a questo proposito lancio Gianluca eh, D'Andrea che era qui e l'abbiamo immediatamente eh, cooptato a una lettura di testi inediti eh, questo cerchiamo soprattutto di eh, di fare insomma di pubblicare testi inediti
7: grazie ringrazio la banda di simpatici cialtroni, ringrazio il piccolo Montale eh, ricordo un'altra cosa che comunque l'attenzione di questa banda di simpatici è rivolta anche alla poesia più giovane e abbiamo ad esempio uno dei, degli ospiti comunque che è Stefano Modeo e che è sicuramente una voce giovane tra le più interessanti comunque del, del panorama adesso vi leggo le poesie che avete comunque simpaticamente inserito ne, nella rivista di cui sono chiaramente orgoglioso di far parte perché mi sento anch'io un simpatico cialtrone insomma e, la prima eh, prima si parlava di Vincenzo Frungillo il saggio sulla storia anche per me comunque la tematica storica diventa eh, di nuovo importante in poesia e queste tre poesie scelte appunto da, mh, dalla redazione di Verso d'Ove da inserire eh, per questo numero parlano attraverso questo gioco con la cronaca di questi anni recenti provano a parlare nuovamente della storia La prima poesia si chiama Briscola in Florida ed è stata scritta nel 2016 a ridosso delle ultime elezioni presidenziali statunitensi, Ehm, mentre facevo delle ricerche ho scoperto che Trump eh, significa briscola anche. In cioè, una delle traduzioni plausibili possibili potrebbe essere anche briscola eh, in italiano e a ridosso di quelle date nel giugno appunto 2016 eh, Omar Matin eh, trucidò 50 eh, persone in un locale gay di Orlando forse qualcuno se lo ricorda da qui nasce comunque diciamo, il, lo sfondo della poesia che appunto si intitola a causa di queste motivazioni briscola in Florida perché possa perdere aderenza da me dal mio ritmo sbilenco e forse nato e da te mondo scisso ilare briscola che aspetta la mano vincente a Orlando ci sono parco giochi per famiglie bei locali gay e come in tutta America etnie, incroci, melting, multi, eccetera a 200 km di distanza una città di provincia dove è bene fare bodybuilding, smussare gli angoli del proprio ego e farlo entrare nello specchio e poi si spera per sempre, ma sempre e un attimo, nella memoria collettiva. Ci sono fenomeni di massa, ma la massa è un caso, e fenomeni individuali, ma l'individuo è un caso perché è inesistente e implicato saldamente alla propria scissione. Ci sono le sigle che tentano di identificarci, gli schieramenti politici, le possibili matrici ideologiche dei fatti dell'uomo. Si intravede che la briscola in Florida andava riconsiderata. Infatti non si sa come manipolarla perché si dimentica che l'uomo è un incrocio di incongruenze che possiamo parlare e combattere per continuare ad ammettere la nostra casualità e non è poco sempre in quel periodo poi ho scritto anche questo Pax proprio il titolo Pax nel senso di Pax Pacis di pace ma riflettevo sulle Pax cioè il, la possibilità comunque delle convivenze civili eccetera Difatti, è un acrostico che gioca proprio su su questa omofonia perché una volta il sesso era di scrimine amava finché poteva innamorarsi chi? riconosciuto tra pari imponeva sogni e paure familiari rendendo permanenti le proprie ossessioni arrivavano i figli pace ai loro critici investimenti sessuali sintomi peccaminosi o divergenti poi iniziamo a pensare a sogni ancestrali a scambi omosessuali che si allargarono all'adolescenza. sogni pacifici che sognavano il piacere prego, la memoria, di non farmi dimenticare amici e prossimi di masturbazioni collettive la prima mano a farmi uomo sarà quella di un uomo il sesso è dopo prima la complicità nel piacere, o meglio amore, necessità, impulso, conoscenza pace alla famiglia, sottilissima figlia di un percorso, precipizio senza sentire lo stesso sesso, conoscere è una finzione Un crollo ambivalente che copre la propria ambiguità. Pace sia per chi si denuda alla sua alterità. E infine una poesia che riguarda un po' una riflessione, ahimè, amaramente ironica, su quello che è comunque, ormai bisogna dirlo, il cimitero dei morti che è diventato il nostro splendido mar Mediterraneo. E c'è un esergo da Federico Inderman noia in noi stessi morire e ci rinnova il silenzio la poesia è iterazione e noia nel ciclo della morte forma ciclonica della morte ciclica che ripeti le date per riprodurti e rigenerarti senza bisogno di nuove invocazioni hai evitato le preghiere di tanti hai disciolto altre quattro centinaia di cuori nella zuppa salmastra del nostro mare tra le terre numero tondo se aggiungiamo 800 e spostiamo di un anno il 18 grazie gioco maligno che ritorni e dissolvi l'attesa esasperante che avrebbe atteso queste anime che trovano giusta requie al loro cammino selvaggio, imposto a quanto ammonti il numero dei morti non smonta il numero esondante dei sopravvissuti in attesa di osservare con svelto stupore e dare un nome al prossimo ciclone. Grazie.
8: Pronto? Eccoci. Bene, d- direi eh, Fabrizio che siamo in, in-, in conclusione, no? E allora, eh, brevemente, mh, intanto nel ringraziare i partecipanti a questa presentazione volevo rilanciarmi ma in maniera veramente molto veloce al, a quanto diceva Vito eh, noi stiamo presentando una rivista che è in un momento importante perché eh, abbiamo risolto eh, alcune questioni legate anche alla distribuzione e quindi è questo ha anche in parte un nuovo inizio e, e lo si fa con un numero veramente eh, straordinario e ricco Però, Volevo eh, appunto nel presentare la rivista eh, sottolinearne un aspetto che che Vito ha anche già messo in luce, cioè il fatto che questa rivista eh, sia eh, animata da una ehm, grandissima complessità e eh, varietà di temi. Sono oltre vent'anni, se voi andate sul sito della rivista in Wordpress troverete tutti i numeri in pdf che da oltre vent'anni sono stati pubblicati e nello scorrere semplicemente l'indice di, queste, di questi numeri e l'ultimo fa eccezione in meglio eh, eh, vedrete una congerie di nomi, di eh, visioni eh, del mondo eh, letterario e non solo eh, a mio avviso io lo, lo posso dire perché non sono uno dei, dei, dei primi redattori né dei fondatori ma veramente eh, impressionante vi eh, ehm, ripeto questa, questa, questo numero appunto eh, se fa eccezione è perché è ancora più ricco e più variegato Ecco, se posso descrivere visto che poi questa appunto è la presentazione della rivista se posso descrivere il, lo spirito del, dell'attività, della redazione è quella di comunque fornire sempre eh, negli anni una eh, fotografia di quello spazio intermedio che si trova al di sopra e a fianco dell'attualità che è la contemporaneità contemporaneità per quanto riguarda l'arte visiva per quanto riguarda eh, in parte la critica per quanto riguarda la letteratura eh, la narrativa, la, mh, poesia italiana e la poesia straniera e per esempio eh, mi piace sottolineare l'aspetto della traduzione che eh, in questa rivista in tutti questi numeri eh, è sempre stata posta eh, come elemento eh, fondante come come viene fatta? adesso io mi sono sono fatto un'idea di questa questa cosa qui Eh, viene fatta innanzitutto partendo anche dalle biografie dei redattori adesso eh, i i, i redattori di questa rivista eh, fanno tutti eh, attività che sono ovviamente legate al mondo della scrittura e non solo eh, ma hanno eh, tutti delle biografie interessanti adesso io faccio l'avvocato quindi sono sottoposta a un obbligo eh, anche deontologico non posso raccontare tutto quello che fanno ma solamente la parte più ne sì. eh, solamente le, le cose appunto che sono pubbliche ecco. e, ma, e, ecco, e, e la le stesse biografie le stesse attività eh, letterarie di scrittura, di presentazione l'attività critica eh, si riversa nella, nella rivista nella ricerca di contenuti, ripeto, che danno sempre uno spaccato enorme della contemporaneità in quest'ambito. Noi chiamiamo questa cosa, eh, anche perché vi è un aspetto ideologico di un certo tipo, che mi piace sottolineare, anche se voi con un certo pudore non l'avete detto, lo fanno appunto con una ricerca continua di, eh, una ricerca continua di, di, di scritture, di manifestazioni eh, della scrittura eh, estremamente variegato e è anche complesso in questi numeri e in questo, in questo ma anche appunto dicevo, in tutti gli altri troverete eh, inediti troverete ehm, giovani autori troverete autori affermati che comunque pubblicano cose nuove ehm, nella rivista e noi chiamiamo tutto questo un po' scherzando incredibile coerenza cioè questa rivista secondo me è animata da un'incredibile coerenza incredibile perché non è vera e comunque quando questa s'avvera è molto tenace è molto tenace eh, sottolineava Vito anche la, l'aspetto dell'essere indipendenti, ecco, molti di noi hanno suonato in vari gruppi il fatto dell'indipendenza di essere indi, eh, è, è per noi un elemento di vanto, anche perché possiamo raccontarne in faccia a tutti senza grossi problemi e anche di riceverne tanta. In ultimo volevo sottolineare mh, che in questo numero troverete un articolo Che casualmente, a mio avviso, ma ne parlavo con Vincenzo anche ieri sera al quando lui sarà fatto già 5-6 grappe eh, il, il, troverete un articolo ehm, che è un po' la suma di quello che vi, che vi sto raccontando è un articolo eh, che casualmente abbiamo appunto, eh, inserito come, come spesso accade <ride> all'interno della rivista eh, e che secondo me appunto dà un quadro interessantissimo di quello che vi ho appena raccontato. Eh, l'articolo è di Sandro Lorenzatti, che è un archeologo eh, molto attivo, che ha scritto vari testi, ha studiato in Italia alla Sorbona, ha insegnato anche alla Sorbona. e eh, L'articolo si chiama Il riuso fra archeologia e letteratura, perché dovete sapere che allora, verso dove eh, ha anche una sezione che si chiama altrove, cioè non solo mh, i, i, i fondatori della rivista hanno inventato un titolo che non va da nessuna parte perché non c'è ne un, neanche un punto interrogativo, né un punto esclamativo, neanche tre puntini, ma alla fine c'è anche altrove, cioè non solo verso dove, non si sa dove, ma c'è anche un altrove, un, insomma, il, il nulla, insomma, lì per uranio. In altrove, quindi una rubrica a parte, si cimentano eh, scrittori ehm, che eh, non hanno a che vedere in maniera precisa e tipica con la letteratura ehm, o con la critica o con la produzione letteraria. In questo numero, appunto, dicevo, c'è un articolo che, mh, di Sandro Lorenzatti che eh, abbiamo scoperto poi casualmente e potrebbe essere eh, indicato come eh, un po' la summa di quello che in parte ci spinge, cioè di questa chiave della diversità nella contemporaneità. E, mh, ed è un articolo molto bello che eh, vi invito a leggere, quindi prima comprate la rivista tantissimo, poi dopo la, la leggete e vi soffermate su altrove sulle ultime pagine. Ripeto, è un articolo molto bello perché parte dalla storia, dall'analisi del riutilizzo dei lacerti archeologici riutilizzati appunto nel Medioevo e poi nel mondo classico riutilizzati nel Medioevo e anche più avanti e fa un parallelo bellissimo con la letteratura, cioè con l'utilizzo di frammenti in, con varie modalità e sotto varie ideologie, di eh, frammenti di altri scrittori nella, um, nella letteratura uh, contemporanea. Per citare Eliot, che viene appunto citato molto spesso in questo articolo, uh, si usano old stone to new buildings. Io in conclusione volevo solamente leggervi un pezzettino di questo articolo, e che poi non è altro che una citazione di Guy Bord, che noi amiamo tantissimo, ehm, perché è una citazione interessante anche se radicale, ehm, scrive Sandro Lorenzati «La componente politica nell'utilizzo di Müller, peraltro da noi pubblicato in altri numeri, nel Detournement si deve porre in relazione alla stessa pratica, così come formulata da Guy Debord nel 1956 nel manifesto situazionista Modempleau del Detournement, in cui si giungeva a rivendicare ai fini della propaganda partigiana l'uso indiscriminato del patrimonio letterario-artistico e dell'umanità. Scriveva Debord, tutti gli elementi ovunque presi possono essere oggetto di nuovi accostamenti, Un rapporto si stabilisce sempre. L'interferenza di due mondi sentimentali, il confronto simultaneo di due espressioni indipendenti, superano i loro elementi primitivi, per produrre un'organizzazione sintetica di efficacità superiore. È possibile non solo correggere un'opera o integrare diversi frammenti di opere antiquate in una nuova, bensì... Anche cambiare il senso di questi frammenti e falsificare in tutti i modi ritenuti utili ciò che gli imbecilli si ostinano a chiamare citazioni. Ecco, mi sembra una citazione perfetta all'interno dell'articolo di Sandro Lorenzatti, che è fatto anche esso di citazioni, quindi... Bene, ecco, io volevo sottolineare questo aspetto poliedrico e, 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 e innovativo, insomma, se volete, della, 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 della rivista e, appunto, ripeto, ne trovate un esempio di natura, se volete, anche ideologico in questo articolo. Quindi comprate verso dove e leggete l'articolo di Sandro Lorenzanti. Grazie.
5: Grazie a Pordenone Legge per averci ospitato ancora una volta, grazie a tutti voi per averci regalato i vostri minuti di attenzione. Grazie.